0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है ये है सीजन तीन का एपिसोड जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर 25 जुलाई दो को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे सुप्रसिद्ध लेखक व कहानीकार अजय नावरिया इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारी सूत्रधार आरती जैन ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत नमस्कार नई धारा के संवाद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अगर आप हमसे हाल ही में जुड़े हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि हमारी संवाद श्रृंखला में हर दूसरे रविवार हम मिलते हैं हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध रचनाकारों से करते हैं उनके जीवन उनकी रचनाओं पर बातचीत और साथ ही सुनते हैं उन्ही की जबानी उनकी रचनाएं आज के हमारे अतिथि हैं लेखक अजय नावरिया जी अजय जी जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदी पढ़ाते हैं उनके दो कथा संग्रह पटकथा और अन्य कहानियां और सर और उनका एक उपन्यास उधर के लोग बहुत सराहे गए हैं उनकी कहानियों का अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है अजय नावरिया को दलित साहित्य की एक बुलंद आवाज माना गया है मगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो समूचे हिंदी साहित्य की एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज है और ज्यादा कुछ ना कहते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं अजय नावरिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद
1: नमस्कार
0: नमस्कार। अजय जी सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपको दलित साहित्य में एक मील का पत्थर माना गया है आपके लेखन को और उसका शायद कारण यह है कि आपकी कहानियों में बहुत सी परतें होती हैं सिर्फ एक आक्रोश की परत नहीं बहुत सी गहराइयां आती हैं उसमें आप खुद अपने लेखन को दलित लेखन के इतिहास में कहा पाते हैं
1: दलित लेखन के इतिहास में
0: जी या लेखन में आप कहां, कहां अपनी कहा लेख, अपने लेखन को पाते हैं सॉरी
1: देखिए इतिहास में हम कहा पाते हैं ये हमारा चुनाव नहीं होता और अगर अगर हम ऐसा कहते हैं तो इसे अः लेखकीय दम्ब माना जाएगा आ, कुछ कुछ शायर ऐसा कहते हैं आ, मगर शायद मुझे नहीं लगता कि आ, अपने बारे में इस तरह की कोई भी टिप्पणी करना अपने बारे में कुछ भी इस तरह के गर्वोक्ति कहना उचित है या शोभा देता है अभी मैंने लिखा ही गया अभी तो मुझे लगता है कि जो मुझे लिखना है अभी शायद वो कभी समय उसका जो आगे पाठक आएंगे जो आगे आलोचक आएंगे समय बदलेगा और उस समय में अगर वो चीजें टिक पाएंगी ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर रचना आगे के समय में प्रासंगिक नहीं हो पाती है तो वो इतिहास को कैसे दर्ज होगी ये मेरे लिए थोड़ा सा इ- इस तरह सोचना थोड़ा मुश्किल है और इतिहास में दर्ज कौन नहीं होना चाहता मुझे लगता है कि हर लेखक की ख्वाहिश होती है कि वो इतिहास में दर्ज हो अगर आप लोग ऐसा मान रहे हैं कि मैं हो गया हूँ तो मैं बाखुशी इससे स्वीकार करता हूँ <laughs> तो मगर अः मुझे लगता है कि आ, बहुत सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं और हाँ मैंने ये जरूर मैं ये मान सकता हूँ कि मैंने कुछ चीजें ऐसी दी साहित्य में जो शायद पहले नहीं थी और इसीलिए मुझे लोगों ने प्यार दिया क्योंकि उन्होंने उसके साथ आइडेंटिफाई किया बड़ी चीज यही होती है कि जब मैं किसी एक सोसाइटी एक, एक ता एक एक समुदाय विशेष की समस्याओं को या उनके उनके सुख दुख को अपनी कहानियों में दिखा रहा हूं तब वो लोग भी जो उस समुदाय के नहीं है अगर उसमें एक तादात में स्थापित कर पाते हैं उससे एकात्म हो पाते हैं तो ये लेखकीय सफलता होती है ये लेखकीय सफलता से ज्यादा मैं समझता हूं सार्थकता होती है कि आपने उन लोगों के मन में भी एक एक संवेदना झंकृत की उन्हें सेंसिटाइज किया उस समस्या के लिए या उस संवेदना के लिए जिससे वो अभी तक वाकिफ नहीं थे मगर जब मुझे बहुत सारे लोग याद आ रहे हैं और संयोग यह है कि जो इस समय तो ठीक इस समय तो मुझे याद आ रही हैं, याद आ रही हैं और एक और मित्र है दोनों ही फिल्मकार हैं इसलिए कह रहा हूँ और ये बहुत पुरानी बात है दस साल बारह साल पुरानी बात है एक मिथ्या जैन हमारी मित्र हैं मिथ्थ मुझे याद आ रही हैं फिल्मकार हैं बॉम्बे में रहती हैं और फिल्में बनाती हैं और एक संजीव रजत हैं तो वो दोनों दोनों ही जब दोनों ने वो कहानियां पढ़ी पटकथा और अन्य कहानियाँ और अनक्लेम चैरन एक्चुअली इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन हुआ था उसको जब पढ़ा उन्होंने तो संयोग यह था कि आज मैं ऐसे ही मेल पलट रहा था उनका मेल खुल गया निष्ठा जैन का पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं उस समुदाय से नहीं आती हूं मगर इन, इन कहानियों को पढ़ते हुए मैं ऐसा महसूस करने लगी कि जैसे मेरी बेबसी को आपने लिख दिया तो मैंने सोचा कि मैंने ऐसा ऐसा कैसे हुआ तो शायद अगर अगर ऐसा आगे के समय में भी जो आज से पचास साल बाद 100 साल बाद कभी ऐसा महसूस हुआ पाठकों को कि हाँ ये ये आ, ये हमें पढ़नी चाहिए इसलिए पढ़नी चाहिए कि हमें उस समय को हम जान पाते हैं मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मेरी आ, मेरी कहानियां प्रासंगिक 50 साल बाद भी रहे मैं तो चाहता हूं कि 20 साल के अंदर अंदर मेरी कहानियां अप्रासंगिक हो जाए इसका अर्थ यह होगा कि ये समाज बदल जाएगा जा। इसका अर्थ ये होगा कि हमारे समाज के लोगों की जो मानसिकता है जो जो कि जो कि उनका चुनाव नहीं है जो कि एक नियति है उसके प्रति जिस तरह से लोग सोचते हैं अगर वो समाज बदल जाएगा तो इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होगी कि मेरी रचनाएं अप्रासंगिक हो जाए मगर वो इतिहास में रहे ये खुशी की बात इसलिए होगी कि हमें उस समय को जाने के लिए जैसे टेक्स्टर को अंग्रेजी में लोग अः वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ते हैं आज भी पढ़ते हैं मगर तो समाज बदल चुका है तो ये एक बड़ी चीज है कि मैं चाहता हूं मेरी रचनाएं आने वाले 10-15 साल में ही 20 साल में बहुत अधिक हो तो अब अप्रासंगिक हो जाए ताकि हमारा समाज जैसा आज है आ, वैसा ना रहे क्योंकि जैसा समाज हमारा पचास साल पहले था वैसा आज नहीं रहा है तो मेरी कोई इच्छा इतिहास में दर्द होने या ना होने को लेकर कभी नहीं रही uh, मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं मैं जिस चीज को फील करता था जिस, जिस जो चीज मुझे परेशान करती थी फील से भी ज्यादा फील तो आप कई बार बहुत गहरे तक नहीं कर पाते हैं किसी चीज को मगर uh, कुछ को, कोई चीज आपको परेशान करती है बार बार जिसे हॉन्ट करना कहते हैं जिसे हम्म जिसे हम कहेंगे की uh, आप, आपको आपको चैन नहीं देने देते कि आपको कहती है कि आप लिखो तो जो मैंने जो बहुत शुरुआती कहानियां हैं वो तो अगर आप कहानियों पर बात करेंगे तो बहुत लंबी बात मैं तो करता हूं
0: कि वो, नहीं आपकी अः लेखन की जो जर्नी है जो यात्रा है शायद उसकी शुरुआत भी उसी परेशानी से है कि उसको कहीं कहने की जरूरत महसूस हुई तो कुछ अपनी यात्रा की शुरुआत और अः उसमें जो पड़ाव थे उनके बारे में बताइए
1: देखिए मैं इस मामले में बहुत आ, शायद खुश नसीब शब्द अगर बहुत लोग बुरा मानते हैं नसीब नसीब वाले किस्मत वाले शब्दों पर मगर क्या करें हमारे पास कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बिना हम काम नहीं चला पाते अभी उनके हमारे पास सबसे चोट नहीं है सुखद संयोग यह रहा की मैं शहर में पैदा हुआ सुखद संयोग ये रहा कि मेरा पालन पोषण एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में हुआ और मेरे जो आस पास के लोग थे उसमें सभी जातियों के हाँ ठीक है ज्यादातर जिन्हें हम आशिया की जातिया कहते हैं उन जातियों के लोग थे मगर तब तब तमाम लोग थे और धर्मों के भी लोग थे मतलब इस्लाम को मानने वाले लोग भी थे ईसाइत को मानने वाले लोग भी थे सिख भी थे माने हर तरह से जाति और धर्म के हिसाब से वो जो मोहल्ला था जो वो जगह थी वो बहुत जिसे कहते हैं हम बहुलतावादी थी बहुत कंपोजिट कल्चर थी और बहुत आपस में बहुत था एक हाँ हम बहुत बहुत प्यार था मतलब ऐसा नहीं होता था कि ईद होती है या बकरीद होती थी तो हमारे यहाँ कुछ आता था दिवाली होती थी तो उधर एक दूसरे को लोग दिया करते थे और जब वो क्रिसमस आता था तो मैं मैं शायद एक बार का तो मुझे बहुत स्पष्ट याद है कि मैं चर्च गया था और मैंने दो, दो बार ही गया वहां एक जगह पर तो तो म, मुझे आता नहीं था कुछ प्रेयर करना वगैरह मगर वो साथ में सब खड़े रहे तो मैंने किया तो ये इन सब चीजों ने ये ये, ये, ये वो वक्त है जिस वक्त जिस वक्त फॉर्मेशन डे होते हैं जिस समय हमारा हमारी स्मृतियां बन रही होती हैं लगभग आठ नौ साल की उम्र से लेकर और चौदह पंद्रह साल की उम्र तक का वो जो समय है तो वो वो समय में मेरे पास अनेक अनेक चरित्र मेरी जिंदगी में रहे और न केवल रहे बल्कि उन लोगों ने आ, बहुत सक्रिय योगदान मेरे बनने में अः किया और इस तरह इस तरह का जो योगदान होता है वो एक लेखक के लिए बहुत बड़ा आ, रोल प्ले करता है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है क्योंकि अगर उसका बहुत इकहरा समाज इकहरे समाज इकहरे में अगर उसका पालन पोषण होता है तो ये परिवेश जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है बहुत बड़ा कारक होता है जो किसी भी लेखक की रचनाओं को तय करता है मैं बहुत सारे लेखकों का नाम ले सकता हूँ हमारे मित्र भी थे उनमें से कुछ है और जब मैंने लिखना शुरू किया था आ, 95 में मेरी पहली कहानी छपी थी कोहरा नाम से और उसके बाद हाँ उसके बाद 96 97 फिर बीच में गैप आया कुछ सालों का फिर 2003 में मेरी पहली कहानी हंस में छपी थी और बस उसके बाद मैं लेखक बन गया तो बहुत पहले ये कहा जाता था कि सरस्वती में जो छप जाता है महावीर प्रसाद देवी जो पत्रिका थी पत्रिका उसमें जो छप जाता है वो लेखक हो जाता है तो अब जो हमारा जो ये समय है इसमें ये कहा जाता था जो हंस में छप जाता है वो लेखक हो जाता है तो 2003 में मेरी कहानी एस धम अनंतनो ये पाली भाषा का शब्द है तो यही धर्म सनातन है एस धम सनंतनो तो ये कहानी छप बस उसकी बात में लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया तो 2004 में राजेंद्र यादव जी ने मुझे असिस्टेंट as एडिटर जी के साथ वो निकाल रहे थे उसमें उन्होंने शामिल किया और बस फिर तो ऐसा हुआ कि वहां से कैसी जबरदस्त इसलिए राजेंद्र यादव जी का नाम लिए बिना मेरा ना तो कोई लेक्चर पूरा होता है ना कोई इंटरव्यू पूरा होता है उसकी वजह यही है कि आ, लोग सोचते हैं कि वो मेरे गुरु हैं मैं गुरु उन, वो मुझे शिष्य नहीं मानते थे मैं उन्हें गुरु नहीं मानता था मगर उनसे मोहब्बत थी और वो मुझे लगता है कि एक सोशल कमिटमेंट के कारण जो उनका कमिटमेंट मनुष्य के प्रति खास दौर से उन वर्गो के प्रति जिन्हें जिन्हें हास्य पर रखा गया जिनको जिनको उन मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया जो कि एक इंसान के हक हैं जो उसे मिलने चाहिए तो मुझे लगता है कि मैं शायद इसी वजह से उनसे ज्यादा हालांकि हमारे बीच में बहुत बहुत मतभेद हो जाते थे इतने बड़े थे फिर भी बाद में जब जब आप किसी से अः प्यार करते हैं और नजदीक आ जाते हैं तो आप वो सब अधिकार अः ले लेते हैं जबरदस्ती हाँ जिनमें एक अधिकार होता, हाँ। होता है लड़ने का तो जी। वो इतने बड़े थे मगर हम मगर हम दोनों अके, जब अकेले होते थे कितना मैं रखता था कि जब कोई ना हो तो मैं उनसे खूब बहस बहस करता था वो भी आ, बिल्कुल मुझे आजादी देते थे ये उनका बड़ापन था मैं समझता हूँ तो अब ये ज्यादा कहूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं राजेंद्र जी की ही बात कर रहा मगर उसकी वजह <laughs> यह है राजेंद्र जी की बात राजेन जी की बात हर उस व्यक्ति को करना चाहिए साहित्य में जो सामाजिक परिवर्तन में सच्चे दिल से विश्वास करता है विश्वास जो चाहता है कि समाज सुंदर और सार्थक हो और अब वही काम जो उनकी बेटी हैं रचना जी रचना यादव जी।, जी और संजय सहाय जी उस पत्रिका के साथ वैसा ही मतलब कोशिश कर रहे हैं उसी स्तर पर बनाए रखने की उसे खुशी की बात है तो आपने जो सवाल पूछा कि मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इस तरह से मेरा जो लेखन शुरू हुआ और वो चरित्र में अपने जीवन में मैंने पाया कि जब पहली कहानी छपी हंस में और जब मेरी पहली कहानी 95 में कोहरा छपी उसके बाद उसर में काष्ट की तो मैंने देखा कि उसमें बहुत तरह तरह के चरित्र हैं उसमें एक तरफ मैनेजर पांडे जी भी हैं तो ए, उसमें दूसरे दूसरे और लोग भी हैं जो आ, जो जो, जो दलित साहित्य के प्रति एक सकारात्मक सोच रखते हैं।
0: बल्कि मैं यही इसी से जोड़ना चाहूंगी कि आपके जो किरदार हैं आपकी कहानियों के वो बहुत अलग हैं। आ, उनको आ, शायद एक कहीं पे अपेक्षा हम करते हैं कि एक किसी भी विमर्श में कहानियों में ब्लैक एंड व्हाइट होगा पर आपके किरदार ग्रे एरिया में रहते हैं वो बाइनरीज से बिल्कुल परे हटके रहते हैं और शायद उनका उस ग्रे एरिया में रहना दोगलेपन को और उभार के दिखाता है समाज के दोगलेपन को और कई तरह से दिखाता है कई जैसे आईना उसे दोनों तरफ से दिखाता हुआ तो ये ऐसे किरदार ये आपके इर्द गिर्द थे या आप उनको देख पा रहे थे उनके दोगलेपन को उनकी मजबूरियों को किस तरह आप अपनी कहानियों के किरदार ढूंढते हैं
1: ये तो बिल्कुल वैसी ही एक एकेडमिक बहस हो जाएगी कि कहानी या उपन्यास जो है वो थोड़ी कल्पना और थोड़ा यथार्थ होता है अब कितनी कल्पना होती है कितना यथार्थ होता है इसका कोई तय शुदा नियम नहीं है इसका तयशुदा नियम इसलिए नहीं है कि आ, मैं अगर आपसे एक बात कहूं कि कोई विश्वास नहीं करता कि चीख कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है पूरी कल्पना पे लिखी गई है किसी ऐसे चरित्र को नहीं जानता मैं जो उस कहानी का प्रोटो प्रोटोग है नायक है जिसका कहीं कोई नाम नहीं है एक नाम जो है वो क्योंकि वो जिगोलो है तो जिगोलो बन गया है किसी वजह से और एक छोटे से गांव से कहीं से आया है पहुंच हमारे, गया है हमारे पहुंच श्रोताओं
0: के लिए उस कहानी को एक बार थोड़ा संक्षिप्त में जरूर बताएं ताकि हाँ, मैं
1: थोड़ा सा बता देता हाँ, हूँ इसलिए भी बता देता हूँ इस, इसकी दो वजह हैं कि एक तो जब ये 2005 में आ, हंस में छपी थी जी. तो इस पर बहुत हंगामा हुआ था और इस पर हंगामा हुआ दोनों तरफ से यानी जो दलित समाज के लोग थे उन्होंने भी किया और जो गैर दलित समाज के लोग थे उन्होंने भी किया कहा कि यह अश्लील है हालांकि इससे ज्यादा अश्लील अगर अगर यह अश्लील थी तो इससे ज्यादा अश्लील बहुत कुछ पहले लिखा जा सका है चाहे वो कृष्णा सोपती के यहाँ देखें और कहीं देखें किसी का नाम नहीं देना चाह दूसरी चीज जो है चाहे कृष्ण बलदेव है दूसरी चीज जो मैं कहता हूँ कि इस कहानी इस कहानी में एक चीज जो मुझे याद आती है मुझे याद आता है कि कमल भारती जी दिल्ली आए हुए थे उस दौरान और ये कहानी तब छपी छपी थी और कुछ महीनों के बाद की बात है तो जब शाम हुई तो शा, शाम के वक्त हम लोग ऐसे ही राजेंद्र जी के घर की तरफ जा रहे थे तो अचानक बात चली और उन्होंने एकदम से चीख कहानी पर बात करना शुरू किया और ये बड़ी अच्छी मुझे लगी थी हालांकि अम्यूजिंग है एम्यूजिंग है और मगर उनका हृदय देखकर उनकी 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 भावना देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी उन्होंने एक सौगा नोट निकाला और उस पर लिखा मेरे लिए कि चीख कहानी एक फ बहुत सारी तारीफ थी जो जितना उतनी जगह पर लिखा जा सकता था उस टॉके नोट को मुझे दे दिया तो मैंने बिल्कुल वैसे ले लिया जैसे कि एक बड़ा भाई जो है अपने छोटे भाई को आ, कोई खुश होकर जैसे पैसे देता है ना घर परिवारों में ने. देते थे पुराने वक्त में ने अब तो नहीं देते अब तो बच्चों के पास खुद पैसे होते हैं <laughs> <laughs> तो उस वक्त में पैसे दिया करते थे तो जाते वक्त जो भी घर में आता था मेहमान तो जाते वक्त छोटे बच्चों के में या छोटे पैसे दे दिए करते थे तो मैंने वो उनके लिए ये उन्होंने कहा कि आपने इस कहानी के माध्यम से बहुत बड़ा चेंज दलित कहानी में किया है न केवल कंटेंट पर बल्कि क्राफ्ट में भी एक और हमारी मित्र हैं जो बहुत नाराज हुई इस पर और उन्होंने इस कहानी की धज्जियां उड़ा दी और कहा कि ये कहानी दलित कहानी है ही नहीं तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं भैया एक कह रहा है, है और दूसरा कह रहा नहीं है तो कोई बात नहीं अब इस कहानी में एक लड़का है जो लगभग सोलह साल का लड़का है एक छोटी जगह है कोई गाँव है आंध्र प्रदेश और बॉर्डर पर कहीं पर मिलता है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो है इलाका है उसका वहां से वो पढ़ाई वो, वो एक चर्च के फादर हैं जो उसे पढ़ा रहे हैं दे रहे हैं दसवीं में पढ़ता है तो जब वो गांव से मतलब स्कूल से घर आ रहा था तो गांव के लड़के जिस तरह से जातिवादी माहौल में पले बड़े होते हैं आप जानते ही है भारतीय समाज जो है जो जो ग्रामीण समाज है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील पर नहीं है अब भी नहीं है। हुआ है तो गांव जो है वो, आ, वैसे ही उसी रूप में अपने आ जाते हैं तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर के लिए गांव कभी आदर्श नहीं रहे वो हमेशा मना करते थे और उन्होंने कहा कि गांव को छोड़कर शहरों की तरफ जाइए मगर अब वो गाँव में उस उस लड़के के साथ एक्चुअली वो पढ़ रहा है वो लड़के पढ़ते नहीं है तो वो उस लड़के के साथ अः एक तरह से उसका उसकाइज करते हैं उसको जबरदस्ती उसके साथ तो ये बात उसके दिमाग में एक घर कर जाती है कि इन लोगों ने सिर्फ मेरे साथ इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ और ये लोग पटेल हैं ये लोग पावरफुल लोग बहरहाल वो वहां से जाता है आगे चंद्रपुर चला जाता है पढ़ने के लिए फिर वो आगे पढ़ने के लिए बंबई चला जाता है पार्ट टाइम जॉब के तौर पर वो उसको जो है ये काम मिल जाता है उसकी वजह ये है कि जो है वो कुछ विशिष्ट ढंग का व्यक्ति है अपने शारीरिक स्वरूप में और ये बात मार्केट में उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है क्योंकि मार्केट में वो एक प्रोडक्ट बन जाता है और मार्केट अपने किसी भी प्रोडक्ट को अगर वो प्रोडक्ट है उनके काम का है तो उसको खूब यूज करती है अच्छे से तो इसीलिए आप देखते होंगे महिलाओं को सबसे ज्यादा विज्ञापनों में इस्तेमाल किया जाता है या पुरुषों को भी किया जाता है तो एक ढंग होता है उनका भी इस्तेमाल करने का तो ये मार्केट काम करती है उस तरह से तो उसका भी तो ये कहानी ही शुरू यहाँ से होती है कि गुनाह बहुत लुभावना होता है और बदला बहुत बहरूपिया तो असल में वो लड़का जो है वो उन सबसे बदला लेने लगता है जो उन जातियों से आते हैं जो संपन्न या तथाकथित रूप से उच्च जाति माने जाती है और फिर उसके अंदर एक बदलाव आता है धीरे धीरे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और उसे एक मोहब्बत जैसी भी कुछ हो जाती है आ, अब वो कहानी के आखिर में उसको गोली मार देते हैं वो लगभग मरणासन स्थिति में है और यहां से वो कहानी चल रही है फ्लैशबैक में पूरी कहानी चल रही है और तो शायद इस वजह से वो कहानी लोगों को बहुत पसंद आई लोगों ने शायद एक एक आलोचक थे गुजर गए उन्होंने एक लेख लिखा था इस पर कि ये ये कहानी अजय आवर्या ने नहीं लिखी है उन्होंने तो कहा कि कहानी के लेखक का जनावर ये नहीं है अब पता नहीं उनका क्या निष्कर्ष था मतलब उनको ये उनको भी ये बात आ, परेशान कर रही थी कि इस तरह की कहानी जो है दलित साहित्य में ना गिनी जाए उसका उसकी गणना उसमें ना हो तो एक तो मुझे लगता है कि ये एक चीज है जहा जो आपने कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट में वो कैरेक्टर नहीं रह पाता इसकी एक बड़ी वजह ये है कि अगर आप ये खुद महसूस करेंगे कि हम अगर अपने अंदर झाँकते हैं तो हम खुद ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है और सॉरी हम खुद पूरी तरह ब्लैक या पूरी तरह व्हाइट नहीं
0: हैं पूरी तरह व्हाइट नहीं है हाँ,
1: हाँ, हाँ हम लोग ग्रे जोन में रहते हैं अक्सर कभी हमारे हमारे जो जिन्हें हम, जिन्हें समाज अच्छे गुण कहता है हमें हम वो प्रबल हो जाते हैं कभी जिन्हें समाज बुरे गुण कहता है वो प्रबल हो जाते हैं अब वो समाज है आज जिन्हें वो अच्छा कह रहा है कल उन्हें बुरा भी कह सकता है जो बुरा कह रहा है कल उन्हें अच्छा भी कह सकता है कल तक महिलाएं सर पर दुपट्टा रखकर या पल्लू रख कर चलती थी और उसे अच्छा माना जाता था आज पढ़ने लिखने वाली लड़कियों को नौकरी करने वाली लड़कियों को एरोप्लेन उड़ाने वाली लड़कियों को आप जैसी महिलाओं को लड़कियों को पसंद करते हैं क्यों पसंद करते हैं क्योंकि वो जो सोच थी वो बदल गई तो जैसे ये सोच बदलती है तो इसीलिए मैंने कहा कि समाज जिसे अच्छा या बुरा कहता है तो हम दोन हम सभी हम आप और बाकी सब लोग भी सब ग्रे ग्रे जोन में रहते हैं गांवों में भी लोग ऐसा नहीं है कि बुरे हैं वो बहुत परोपकारी लोग हैं वो बहुत धार्मिक लोग हैं मगर करें क्या उनके धर्म ने उनको यही शिक्षा दे रखी है कि आप अगर ऐसा काम करते हो तो ये धर्म के अनुसार धर्म संत काम है अब वो करें क्या तो वो इसको धर्म सम्मत काम मानते हैं क्योंकि शास्त्र उसकी गवाही देते हैं तो अब वो उसके बाहर सोच नहीं पाते तो समस्या ये है कि जब तक कि हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग है जो हमारा आ, धार्मिक पुरोहितों वाला वर्ग है जब तक वो इसको नहीं खत्म करेगा वो ये उम्मीद ना करे कि नीचे से ये नीचे का मतलब जो जो वंचित समाज के लोग हैं उनको तथा कथित रूप से नीचा माना जाता है तो वो जो गरीब हैं जो उनके जो साधन संपन्न नहीं है वो शुरू करेंगे नहीं शुरू ऊपर से होगा ऊपर से इसलिए होगा क्योंकि आ, इसी को हम संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहते हैं जैसे इसका एक उदाहरण में उदाहरण से आपको इस बात को स्पष्ट कर दू एक कहानी है छोटी से मगर सच्ची है एक, एक छोले वाला था यही दिल्ली की बात है तो वो छोले बेचता था और माथे पर टीका लगाता था हाथ में कलावा बांधता था सफेद कपड़े पहनता था और सब उसको पंडित जी पंडित जी कहकर उसके छोले बोलते खाते थे एक दिन अचानक मैं भी उस इलाके की तरफ गया था किसी काम से मैं पहचान गया उन्हें तो मैं मैं भी खा रहा था तो मैंने मैंने नाम लिया उनका मैं तो जानता था तो साफ उन्होंने कहा धीरे से कहा यार कुछ बोलो मत तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं चुप हो गया तो मैं सुन रहा था सब लोग पंडित जी पंडित जी तो कैसे वो एक व्यक्ति भी सिर्फ टीका लगाने से और हाथों में कलावा बांधने से सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो प्राप्त कर लेता है तो ये करण की, की जो प्रोसेस होती है उसमें ये ये फैक्टर्स होते हैं जो किसी को इज्जत दिलाते हैं तो अब क्या होता है कि ये सब काम बाकी लोग भी करने लगते हैं कि हम भी जागरण करेंगे हम भी पूजा पाठ करेंगे हम भी इतना बड़ा तिलक लगाएंगे हम भी बला बला सब चीजें तो आप सब कुछ करें जो करना है मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप ना करें मगर जो एक मनुष्य होने का हक है वो उसे दो क्योंकि अगर वो आपके धर्म में है आप उसे अगर अपने धर्म में मानते हैं तो ये आपका फर्ज है कि आप अपने धर्म के मानने वाले व्यक्ति को बराबर का अधिकार दें।
0: आपने जो ये किस्सा सुनाया इससे इससे मुझे आप ही की एक दूसरी कहानी याद आती है गोदना जिसमें हाथ पे कुछ लिखा गया है, जी 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 बताइए वो 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 वो
1: हाथ हाथ पर लिखा है, नमो हाँ, तो आ, आ, हाथ लिखा है है
0: है तो मैं कहानी आपकी जुबानी सुनना चाह रहे थे कि उसके उसके पे जो जो उसे छिपाने में और उसके दिख जाने के बीच का जो, आ, सफर है। उसमें उसकी पूरी देखिए इसमें
1: उस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती या मैसेज मैं, मैं, मैं खूबसूरती से ज्यादा ये कहूंगा की खूबसूरती तो मुझे मजबूरी में बनानी पड़ती है कि ये आरोप लगाया जाता है कि अच्छी कहानियाँ उस तरह से जो शिल्प के स्तर पर नहीं है ये तो मजबूरी में मुझे वो उस तरह का शिल्प के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है नहीं तो बात तो बहुत सीधी सी कहानी ऐसी होनी चाहिए जो दिल को छू जाती थी उसकी क्या जरूरत है हाँ भाषा भाषा का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि भाषा एक भाषा एक टूल है जिससे आप दूसरे तक पहुँचा रहे हैं चीज को तो किसी चीज को इम्प्रेसिव बनाना एक चीज है और किसी चीज को अलंकृत करना दूसरी चीज है मैं इंप्रेसिव बनाने के पक्ष में हूँ भाषा का सही इस्तेमाल हो वो उसका प्रभाव बहुत गहरे तक व्यक्ति के पाठक के दिल में हो उसका मन बदले क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि साहित्य जैसा कि पुराने हमारे आलोचक मानते थे कि वो कहते थे कि साहित्य जो है आज बदलाव नहीं करता वो समय लेता है बदलाव करने में जी। मेरा मानना पूरी तरह से इस पर नहीं है कि वो सिर्फ आने वाले समय में बदलाव करेगा नहीं तक भी बदलाव करता है ये ये उसका दूसरा है। आप जैसे जैसे कोई फिल्म देखकर निकलता है किसी तीन घंटे तो इतने विजुअल होते हैं कि उसका असर जो है इसका इसका एक उदाहरण इसलिए मैं दे सकता हूँ क्योंकि मैं खुद ऐसा करता था जब मैं सोलह सत्रह साल का या अठारह साल का हुआ करता था तो जब हम ब्रोसली की फिल्म देखा करते थे उन दिनों वी पर देखा करते थे क्योंकि आ, समझ में तो कुछ आती नहीं थी अंग्रेजी में कुछ बोला करते थे वो लोग मगर उसका जो वो होता था एक्शन जो होता था वो हम लोग हाँ. बहुत देखते थे तो आ, हाँ तो वो होता होता ये था कि जब हम निकलते थे उस वहां से उस रूम से बाहर निकलते थे तो जो सबसे पहला काम होता था दीवार में जाकर एक हसी मारना ऐसा करना उंगलियों को ऐसा करना तो ये अभी फिल्म देखी है और अभी उसका असर है और इतने दिन तक उसका असर रहता था कि एक बार उसे क्या कहते थे वो <laughs> खरीद लाए, हमने बड़ी प्रैक्टिस <laughs> की और और मैंने खूब चलाया उसे और फिर उसकी तरह एक्सरसाइज करना उसकी तरह तो ये एक फिल्म का क्योंकि विजुअल्स हमारे दिमाग में काम करते थे उम्र की जो हमारे जो हारमोन्स हैं वो वो काम करते थे साहित्य भी कई बार एकदम से बदलाव करता है जैसे ही हम कोई रचना पढ़ते हैं मुझे याद आ रहे हैं फिर से राजेंद्र जी की बात याद आ रही है एक बार राजेंद्र जी ने मुझे बताया कि हम राज रहे थे और दोस्तों वस्की का नावल तो दोस्तों वस्की का नावल जो है ब्रदर्सो वो पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि अजय तुम यकीन नहीं करोगे की चालीस पचास पेज पढ़ने के बाद जैसे वो नॉवल ने मुझे पकड़ लिया और मैं छोड़ना चाहता हूँ बाद में पढ़ लूंगा बाद मगर मैं पूरी रात नहीं सोया और पूरी रात नॉवल पढ़ता रहा उसके बाद जब तक मैंने उसे खत्म नहीं कर लिया मैं चैन नहीं बैठा उसका प्रभाव में मैं कई कई दिन तक रहा तो जब एक किताब किसी इतने पढ़े लिखे और सुसंस्कृत व्यक्ति को बहु पठित उनको पकड़ सकती है तो जो रॉ हैं जो अभी सामान्य पाठक हैं तो उनको तो उनके हृदय में तो वो तुरंत भावना पैदा करेगी अब इस पर है कि क्या सादात में स्थापित कर पा रहा है क्योंकि तो आपने शुरू में कहा था सादात में स्थापित करना कैसे कि उसका दुख यानी चरित्र का दुख और पाठक का दुख और सुख नहीं। नहीं। दुख नहीं सुख दोनों ऐसे लगे कि यार ये तो भाई मुझे मुझे ही लगता है कि ध्यान में रखकर लिखा गया है।
0: लिखा गया बिल्कुल
1: तब मुझे लगता है कि वो वो बदलाव शुरू होता है तो इसलिए ये तब होगा ये तभी होगा जब हमारे आवाज आ रही मेरी।
0: जी 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 आवाज आ रही थोड़ा सा डिले है पर आवाज आ रही है हाँ, हाँ।, हाँ।,
1: हाँ।, हाँ। तो ये तब होगा जब हम चरित्रों को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं रखेंगे जैसे ही हम चरित्रों को ब्लैक एंड व्हाइट में रखते हैं तो एक पक्ष बन जाता है और दूसरा प्रतिपक्ष बन जाता है
0: प्रतिपक्ष
1: आ, जैसे जैसे आमतौर पर जो दलित कहानियों में शुरुआती दौर में होता था लोग उन पर यही आरोप लगाते थे कि वो ब्लैक एंड व्हाइट है यानी सारे दलित अच्छे और सारे समान तो मैं, मैं मैं ये मेरा कहना ये है कि असल में सारे सवर्णों को बुरा नहीं कह रहे हैं वो लोग मगर उनके कहने में इतना आक्रोश है कि जो पाठक है उसके साथ वो वैसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा आ, कि उनके दुख को वो अपने दुख में शामिल कर ले अपनी चिंता में तो वो शामिल कर लेता था कि हमारा सरोकार है कि हमें इनके लिए कुछ करना है तो ये एक दूरी है बिल्कुल मुझे बिल्कुल। अच्छी बात ये लगती है अच्छी से भी अ, अलग शब्द होना चाहिए इसके लिए मुझे जरूरी बात ये लगती है कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए समाज में कि दलितों के प्रति स्त्रियों के प्रति अल्पसंख्यकों के प्रति और जो समाज जो जो भी हमारे अः हाशिए के समाज हैं उनके प्रति कोई सहानुभूति का भाव दया का भाव नहीं होना चाहिए बल्कि बहुत खुशी होगी कि उनके प्रति ईर्षा का भाव क्योंकि ईर्षा बराबर वालों में होती है और आमतौर पर ईर्षा तो बराबर से भी जो थोड़ा सा आगे निकलते हैं उनसे होती है इसी इसीलिए जब आप हाँ इसीलिए आप येस्तर कहानी जब पढ़ेंगे तो जो तिवारी है जो चपरासी है और जो नरोत्तम सरोज है जो अधिकारी है उसके प्रति उसके मन में जो गुस्सा है ईर्ष्या है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब वो उससे आगे निकल गया है और वो याद बार बार याद करता है गांव को और गांव को इसलिए याद करता है क्योंकि वहां अगर ये नरोत्तम सरोज जाता है तो ये वहाँ चाहे भले वो चपरासी हो मगर गाँव में जाते ही वो पंडित जी हो जाएंगे और ये पाए
0: ही बातचीत के दौरान अजय नावरिया जी ने साहित्य के प्रति अपने रुझान व दलित विमर्श जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की साथ ही उन्होंने अपनी कुछ चुनिंदा रचनाओं का पाठ भी किया आइए सुनते हैं इसके आगे की रोचक बातचीत तो ये, ये इस ये कहानी का थोड़ा सा हाँ, इस कहानी सर कहानी का भी थोड़ा सा हम अपने श्रोताओं को दे दें कि यहां पे आपने जो आ, आ, क्लास के डायनामिक्स उनको पलट दिया है
1: हाँ जी, तो जी, थोड़ा दिन सा दिन दिन
0: इस कहानी के बारे में जरूर बताए
1: बहुत संक्षेप मुख्तर में बता देता हूँ कि एक आ, एक व्यक्ति है जो उसकी जाति कहीं मैंने बताई नहीं है मगर वो लगता है कि किसी डाउन इस तरह की हाशे की समाज से आता है और वो बहुत तरक्की कर जाता है बड़ा अधिकारी बन जाता है और जो उसका संयोग से जो उसका चपरासी है वो रामनारायण तिवारी है तो रामनारायण तिवारी हर बार जब भी वो पानी मांगता है आ, आप आप अगर देखते होंगे कि सरकारी दफ्तरों में या और भी जगहों पर जो भारत में ये बड़ी दिक्कत की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छी बात नहीं है कि जो हमारे यहाँ जो अपने से नीचे के पदों पर काम करते हैं उनको लोग जी लगाकर बात नहीं करते हैं यानी या तो वो अपने से बड़ों को ही जी लगाते हैं तो जैसे मान लीजिए तिवारी अगर चपरासी है तो और उसका अवसर है वो उसको तिवारी बोलेगा कुछ तिवारी बोलेगा मगर अगर वो उसके ऊपर का ऑफिसर है या बराबर का है तब वो उसको जी लगाकर बात करता है तो ये अफसर भी उसी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये भी बार बार उसको तिवारी बोलता है अब जब जब वो तिवारी बोलता है और कहता है पानी लाओ तो उसको बहुत परेशानी होती है और ये परेशानी व्यक्तिगत नहीं ये सामाजिक परेशानी है क्योंकि वो देखता है कि अः बार बार याद करता है कि वो गांव में उसकी स्थितियाँ कैसी हैं गांव में उसके पिता कैसे थे उसके उस, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो कैसी थी दूसरी तरफ ये होता है कि वही व्यक्ति जो जिससे वो इतने दिन से बार बार सोचता था कि मैं इसके पानी में जहर मिला दूं इसको कुछ कर दू सत्यनारायण की कथा बोल दू कुछ मर जाइए मगर फिर अपने वो को कोसता था कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ किसी व्यक्ति के लिए तो उसका बहुत बहुत उस तरह का मनोविज्ञान बनता है कभी वो अच्छे अच्छा हो जाता है कभी वो बुरा हो जाता है बुरा हो मगर वो वो अंत कहानी का बड़ा उसमें यह है कि वही उसका जो बॉस है नरोत्तम सुरोच वही उसको कहता है कि तुम्हारी तुम्हारा टर्न नहीं था मगर तुम्हारे काम की वजह से मैंने तुम्हें रिकमेंड किया था और आज जवाब आ गया है और तुम्हारा प्रमोशन क्लर्क के रूप में हो गया तो इस बात से वो पहली बार जो नरोत्तम सरोज के रंग पर क्योंकि उसका रंग सांवला है तो उसके ऊपर वो कटाक्ष किया करता था पीठ पीछे आज उसे वो पहली बार भगवान श्री राम की तरह दिखाई देता है क्योंकि श्री राम का भी रंग सांला माना जाता है तो वो ये 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 दिखाया है कहानी में कि कैसे आर्थिक हित अगर आपस में एक दूसरे से जुड़ जाए समाज में तो ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगे अभी अभी बाकी जो जो समुदाय है हमारे हमारे समाज के उनको लगता है कि दलित जातियों के लोगों से दोस्ती करने से फायदा क्या है हमें इनको कुछ देना ही होगा ये कुछ तो दे नहीं सकते तो जब वो देने की में आते हैं इसको आप जाति छोड़ दीजिए, व्यक्ति पर कर दीजिए जिन व्यक्तियों से हमें कुछ मिलता है हम उन्हें सलाम दुआ नमस्कार प्रणाम करते हैं जिनसे हमें कुछ नहीं मिलता उनसे छोड़ा यार नाराज होता हो तो हो जाए तो इस तरह से हम हमारा ये ये, ये मा, मानवीय स्वभाव तो है एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है तो जैसे ही ये समाज में ये चीज बढ़ेगी कि हमारी पारस्परिक निर्भरता आपसी निर्भरता बढ़ जाए हम आ, आप, आप आपने देखा इस कहानी में किस तरह से उसकी शक्ति थी तो उसने उसका इस्तेमाल किया और उसको अफसर उसको एक चपरासी से क्लर्क बना दिया अब उसे किसी को पानी नहीं पिलाना है अब उसे तो ये जिस तरह से उसको वो शक्ति मिली और उससे उसके मन में बदलाव आया उसके प्रति बदलाव आया तो ये तो अगर व्यापक हो जाएगा जो कि हो रहा था मगर जिस तरह से निजीकरण हुआ जिस तरह से चीजों को खराब किया गया तो नीचे के रास्ते क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की वजह से नीचे के वो रास्ते सारे बंद कर दिए वो सब ठेकेदारी सिस्टम ले आए तो जो 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 नीचे से ऊपर उठ रहे थे आप देखें आप देखें उन सारे हाशिए के समाजों के लोगों के दो पीढ़ी पीछे देखें आप तो आप पाएंगे सबके पिता माता मजदूर या कुछ इस तरह के काम करते थे दो पीढ़ी सिर्फ दो पीढ़ी की बात करो अब हुँ, वो उन्होंने वहां से फिर जड़ काट दी अब वो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे तो ये आर्थिक हितों पर कुठाराघात करना जब तक बंद नहीं होगा तब तक सामाजिक सौहार्द की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है मुझे लगता है कि इस मामले में अः पहली चीज है आर्थिक इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी सब चीजें धीरे धीरे सॉल्व हो सकती है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो उसके साथ प्रत्यक्ष हिंसा नहीं होती है आमतौर पर आप देखिए गरीबों के साथ जिस तरह की हिंसा होती है वैसे किसी पैसे वाले व्यक्ति के साथ नहीं हो उसके साथ दूसरी तरह की हिंसाएं होंगी मगर वैसी हिंसा नहीं होती तो ये फर्क है मैं समझता हूँ कि चीजों को थोड़ा स्पष्ट देखना चाहिए पारस्परिक जो गांव हैं हमारे उन उनकी सबसे खराब चीज ये मानता हूँ मैं कि वो आत्मनिर्भर है और भारतीय गांवों को आत्मनिर्भर बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये आत्मनिर्भर होते ही फिर उसी कास्ट के स्ट्रक्चर में बंद हो जाते हैं हाँ बिल्कुल उसमें बंद हो जाते हैं क्योंकि जो धार्मिक शास्त्र हैं जो हमारे शास्त्र हैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10 साल मैंने धर्मशास्त्र पढ़ाया है और जामिया में ही पढ़ाया है और तो मैं जानता हूं कि उनमें क्या क्या लिखा है और कि किस स्तर तक लिखा हुआ है लोग अक्सर सिर्फ नो, स्मृति को वो करते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें सब कुछ बुरा है मगर जो कुछ मैं मैं ऐसे तोने का क्या करूँगा जो मेरे कान काटता हो तो ठीक है उसमें कुछ चीजें अच्छी होंगी कुछ मगर जो बड़ी चीजें हैं आ, मुझे लगता है कि उन पर विचार किया जाना चाहिए कि हमारा जो हमारे धर्मशास्त्र जब तक इसकी पैरवी करते रहेंगे और लोग उसे मानते रहेंगे और हमारे हमारा जो धर्म धार्मिक वर्ग है उसकी 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 संरक्षा करता रहेगा उसकी उसको लोगों के अंदर इंफ्यूज करता रहेगा तब तक तो मुश्किल होगा हमारे आ, आ, हमारे मित्र भी हैं हमारे अग्रज भी हैं दो लोगों का नाम ले रहा हूं इनफैक्ट तीन लोगों का नाम ले सकता हूं जैसे एक हैं अगर आप लोगों ने कभी आ, उनकी कोई आ, कोई फायदा नहीं उनका एक उपन्यास तो शाम सका शाम जी उनका पूरा नाम है शाम सखा मुदगिल तो डॉक्टर हैं पेशे से आ, मगर कहानी और उपन्यास भी लिखते हैं मैं जब उनसे बात करता हूं तो मुझे लगता है कि उनके अंदर जिस तरह की कॉन्शियसनेस है, वो उस तरह से उनको चुछ, नहीं, है। नहीं। आ, वो इतने रैशनल होते हैं इन मा, मामलों में कि आ, मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि क्या इन्होंने अपने को इतना डी कर लिया है एक चीज और ऐसा नहीं है कि वो धर्मशास्त्रों का पक्ष नहीं लेते हैं लेते हैं मगर जाहेज बातों पर लेते हैं और जो उनकी वैसी बातें होती हैं उनको वो, वो, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो जब ये स्थिति हो जाए जैसे एक और नाम में ले रहा हूं कि प्रेम जन्मे जाए तो बहुत बहुत अपने को या प्रताप सहगल तेजिन शर्मा विवेक मिश्रा में एकदम से जो मेरे दिमाग में नाम याद आ रहे हैं तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने को सतत अपनी कोशिशों से उन चीजों से अलग किया सचेतन रूप से किया और ये याद रखा कि आ, इसका एक और विवेक जी के साथ का मुझे किस्सा याद आ रहा है एक बार बड़ी छोटी सी बात है मगर मुझे अभी याद आई तो मैं कह दू जी मैं विवेक मिश्रा और भरत तिवारी तीनों जो हैं एक बार आई आई में बैठे थे कुछ पार्टी थी उसके बाद हम लोग ऐसे ही बात करने के लिए बैठ गए <coughs> तो भरत तिवारी ने कहा कि यार एक फोटो लेते हैं तो हम फोटो ले रहे थे तो मैं जो है हम सीढ़ियों पर थे तो मैं नीचे वाली सीढ़ी पर था विवेक मिश्र मेरे ऊपर वाली सीढ़ी पर थे और साइड में भरत तिवारी थे तो उन्होंने मुझसे मुझे उठाया और कहा कि यार बराबर वाली सीढ़ी पर बैठा मैंने ध्यान नहीं दिया उस वह मैंने ठीक है कोई बात नहीं अरे अरे आप ऊपर बैठो तब मुझे दोबारा एकदम से क्लिक कर गया कि ये मुझे मैंने कहा ठीक है यार बैठो कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो अब वो देखिए कि कितना वो इस बात को ध्यान रख रहे हैं कि यार अगर फोटो खींच रहा है तो इनके साथ अगर ये नीचे वाली सीढ़ी बैठे दिखेंगे तो ये खराब लगेगा इसके और भी बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं मैं जो इस पक्ष की बात कर रहा हूँ वो ये है कि विवेक मिश्र सचेतन रूप से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज मेरे बिहेवियर से भी रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए अगर अगर कोई इतनी कोशिश कर रहा है तो आप चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं तब अन्याय करते हैं इनजस्टिस हो जाता है तब इंसानियत के साथ ना इंसाफी हो
0: जाती
1: है तो ये ख्याल चाहे तेजेंद्र शर्मा जी हों चाहे प्रेम जन्मे हों चाहे श्याम जी हों शाम श्याम जी हों या मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनके साथ मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि मुझे
0: कुछ अलग लगा सोचना पड़ेगा कभी कभी हम अपने दर्शकों को भी एक बार फिर से याद दिला दे कि इस कार्यक्रम के आखिरी दस मिनट में वो अपने सवाल भेज सकते हैं हम अजय नावरिया जी से आपके सवाल जरूर पूछेंगे आप इस कार्यक्रम के नीचे चैट बॉक्स में अपने सवाल जरूर लिखकर कर भेजें अजय जी आपकी बातों से मुझे आपकी ही एक कहानी का किरदार याद आ रहा है चीख में वेनम्मा का जो किरदार है आपकी सहानुभूति संवेदनशीलता कहानी के हर किरदार को लगभग बराबर इसी ही मिलती है मैंने कहीं पे भी उसको आ, आ, पीछे नहीं छोड़ा जाता जिस तरह उस कहानी में आ, मैं बता दू अः विनम्मा जो है मुख्य किरदार के शोषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है लेकिन वो खुद शोषित रही है और धीरे धीरे जब मुख्य किरदार को दूसरी महिला से प्रेम हो जाता है तो उसके मन में एक ममता और एक तरह का प्रोटेक्टिव वो अपने अपने, अपने द्वारा ही शोषित एक व्यक्ति के प्रति फील करती है तो एक उसी से जुड़ी एक और बात है कि आपने अपनी पुस्तक की भूमिका में अः ये पटकथा और अन्य कहानी कहानिया की भूमिका में आपने इस बात को बड़े स्पष्ट तरीके से लिखा है कि आपकी संवेदना सिर्फ अः एक समाज के लिए नहीं है आप कहते हैं अः मेरे रचना कर्म का लक्ष्य आखिरी मनुष्य के लिए न्याय का संघर्ष है फिर भले ही वह कभी स्त्री हो या कभी पुरुष हो सकता है मैं इस बात को अपनी अंतरात्मा से महसूस करता हूं कि इस पुरुष वर्चस्वी पुरुष दम्भी समाज में स्त्री से अधिक वंचित शोषित लांछित, तिरस्कृत और पद नहीं है आपकी कहानियों में शुरू से ही आपकी हर, हर कहानी में अः स्त्रियों ने एक बहुत मुख्य भूमिका अपनाई है भले ही वो प्रोटेगनिस्ट ना हो पर उस प्रोटेगनिस्ट के गिर्द मेरी उसी कहानी की रचना में। <laughs> तो इसके बारे में आप कुछ कहें
1: नहीं मैंने कहा ना कि मेरी जिंदगी में भी अगर मैं कहूँ हाँ, की हाँ, हाँ. महिलाओं ने बड़ी भूमिका निभाई तो पहली महिला मेरी माँ मेरी माँ ने जिस तरह से हमारा पालन पोषण किया वो खुद बहुत पढ़ी लिखी महिला नहीं थी मगर किसी भी पढ़ी लिखी महिला से ज्यादा समझदार थी या हो मतलब कोई भी समझदार महिला हो उसके जैसे ही समझदार थे ये बस इतना है फर्क है कि वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी मगर उन्होंने हमें सभी को बाराखड़ी सिखाई थी तो आज अगर हिंदी में मैंने कुछ भी हासिल किया तो इसकी एक बड़ी वजह मेरी मां है तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि वो हमेशा आ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको बहुत सारे चीजें सिखाती थी बचपन से सिखाती
0: थी
1: वो बहुत करुणा मई स्त्री थी और इसलिए शायद हमारे मैं मुझे कहा मुझे मुझे अभी लोग कहते हैं कि मैं माँ जैसा दिखता हूँ और माँ जैसा ही शायद मेरा स्वभाव भी है तो हो सकता है कि मैंने कुछ ज्यादा ग्रहण किया हो एक, एक तो ये वो है एक फिर उनके कुछ अगर थोड़ा सा लगभग तो एक आ, हमारे पड़ोस में एक महिला रहती थी और तब तो मैं बहुत छोटा था शायद पहली या दूसरी क्लास में पढ़ा करता था तो उन दिनों एक तख्ती हुआ करती थी और तख्ती पर हम लोग लिखा करते थे सरकंडे तो से की कलम हुआ करती थी तो अच्छी राइटिंग के लिए लिखा करते थे तो उनका नाम वो बाहर की रहने वाली थी वीना जी नाम था उनका तो वो आ, वो मुझे पढ़ाती थी और जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा होता था या आ, तो मैं मैं से पूछती थी क्यों नहीं जा रहे हो स्कूल तो मैंने कहा तख्ती मैं जन्म बुझ कोई ना कोई बहाना बनाता था कि कोई तख्ती वो तो मेरी तख्ती पोजती थी और तख्ती को तो कहती थी इसको जाते जाते स्कूल क्योंकि स्कूल दोपहर का होता था तो जाते जाते जो है तो खाते हुए जाओ और स्कूल तक जाते जाते सीख जाएगी तो उन्होंने मुझे लगभग नवी क्लास तक पढ़ाया उनका एक योगदान है उन्होंने हिंदी भी सिखाई और अंग्रेजी भी सिखाई पहली बार मुझे अच्छे से याद है कि मैंने धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका उनके घर में उस समय में देखी थी जब मैं आठवीं नौवीं क्लास में पढ़ता था उन्हें सोचते थे बड़ी खूबसूरत पत्रिकाएं दोनों ही और वो उनके यहाँ पर लगातार आया करते थे मैंने कभी पढ़ते हुए नहीं, नहीं देखा, मगर घर में आते तो इन दो महिलाओं को मैं एकदम सीधे याद करता हूँ जिन्होंने मेरे जीवन के शुरुआती दौर को अः संवारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो शायद एक अतिरिक्त अः सावधानी एक अतिरिक्त जिम्मेदारी एक अतिरिक्त ने, करुणा मेरे मन में रहती है कि हाँ, के प्रति, कि ये अगर भी कर कर रही रही हैं हैं तो इसलिए क्योंकि बिना चालाकियों के रह नहीं सकती समझ तो इसलिए कई बार मैं जानते हुए भी कि ये चालाकी कर रही हैं बहुत बार माफ कर देता हूँ इग्नोर कर देता हूँ कि नहीं ये चालाकियां जो है ये ये चालाकियां बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई एक व्यक्ति जो सीधे खुलकर नहीं कह सकता तो झूठ बोलता है या चोरियां करता है तो इस तरह की ये चालाकियां होती हैं तो ये सब मुझे लगता है कि ये जो इसको हम कैसे समझ सकते हैं इसको हम जब हम पुरुषों पर रख कर देखें तो वो जिस तरह से खुले में ये सब चीजें बातें करते हैं और बोलते हैं और जिस दबंगई से बताते हैं विशर्मी से भी वो वैसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो वैसा करते हैं तो उनके ऊपर वो जो मेडल है उन तमगे जो हैं वो लगा दिए जाएंगे तो शायद यही वजह रही कि वेलम्बा के साथ भी जो मेरा ट्रीटमेंट था ये जानते हुए वे कि वेलम्मा उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है टाइगर के साथ शायद उसका नाम टाइगर ही है उसमें जो उसका झूठा नाम है झूठा नाम तो हाँ साइसन साइसन सॉरी नाम है तो वो जो है उसका पेशे में नाम दिया गया है 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 तो अब जो है वो, जो वो उसको आ, कर रही रही मगर खुद ये कह बार बार कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ जो मिस्टर कुलकर्णी मेरे साथ करते थे मैं इसके साथ कर रही हूँ मगर मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ असल वजह यह है कि विलम्बा को उससे प्यार हो गया है और प्रेम में दो चीजें होती हैं या तो बहुत हम उदार हो जाते हैं जो कि कम होता है या हम बहुत पजेसिव हो जाते हैं जो कि अक्सर होता है प्रेम में हमें पजेशन सिखाया जाता है और शायद उसका स्वाभाविक पक्ष है ये प्रेम में उदार होना चाहिए उदात होना चाहिए होना चाहिए कह रहा हूं कोशिश करनी चाहिए इसमें मैं भी शामिल हूँ बाकी लोग भी शामिल हैं मगर हम कोशिश कर सकते हैं मगर हम होते अक्सर आग्रही हैं हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जिसको हम प्रेम करते हैं वो हमें प्रेम ना करे या किसी और को प्रेम करे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर हम किसी को प्रेम करते हैं और वो किसी और को प्रेम करता है यहाँ से सारी दिक्कत शुरू होती शुरू
0: हो जाती
1: यहाँ से सारी तो... दिक्कत शुरू हो जाती है तो ये जो उदाता है सबलाइम होना है है कि ये थोड़ा मुश्किल है, मगर मुझे लगता है कि एक एक मैंने लेखक की कोशिश की अपने लेखक के तौर पर और शायद जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते होंगे जरूर होते होंगे कि वो अपने जीवन में भी ऐसा कर या करना चाहिए उन्हें
0: अजय जी समय का थोड़ा अभाव है लेकिन मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ जी, जी, आप वो बताएं फिर हम दो प्रश्न हमारे श्रोताओं के बोल लेते हैं आप एक अध्यापक हैं अब हमारी शिक्षा में यार आपके क्लासरूम में शिक्षा में संस्कार में हम ऐसा क्या दे सकते हैं जिससे संवेदनशीलता सहानुभूति हम उनमें बना पाए अपने आने वाली पीढ़ी को सिखा पाए कि किस तरह मिलके प्रेम से आगे का रास्ता बनाया जा सकता है और अध्यापक ये, ये हूँ
1: लेखक वाला हेट उतार के जाता हूँ तो <laughs> टीचर <laughs> वाला हेट ही रहता है तो हालांकि ये कहना आसान है कि मैं हेट उतार देता हूँ क्योंकि वो इतना आ, हमारे अंदर किन के भीतर जा चुका होता है लेखक वाला रूप भी कि जब हम पढ़ाते हैं तब भी हमारा वो रूप कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन उसके देता है रिफ्लेक्ट होता है और जो एक अध्यापक है वो आमतौर पर बहुत अच्छा आलोचक होते हैं और जो कहानीकार और कथाकार या कवि जो लोग होते हैं आमतौर पर वो लोग बहुत अच्छे आलोचक नहीं होते हैं इसलिए सही आमतौर पर जो अच्छे कथाकार या अच्छे कवि होते हैं वो अच्छा अध्यापक बहुत कम मिलते हैं मिलते हैं संयोग से मैं एक अच्छा अध्यापक माना जाता हूँ ऐसा मेरे विद्यार्थी कहते हैं मैं नहीं जानता कि वो, वो, वो मुझे खुश करते हैं या सच में ऐसा कहते हैं ये उनका निर्णय है मगर ये मैं एक ही हट लगाता हूँ जब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्लास में रहूँ तो मैं वही पढ़ाऊँ जो टेक्स्ट में है और उसके अलावा मैं उनको वो दो दृष्टियां दू जिससे वो तुलनात्मक रूप से चीजों को समझ सके अब आती है आपकी बात कि हम उन्हें कैसे संवेदनशील कर सकते हैं समस्याओं के प्रति जो हमारी समस्याएं हैं देखिए हमारी जो भारतीय हमारे जो भारतीय समाज की संरचना है इस पर जब तक बात नहीं होगी तो ये बिल्कुल वैसा होगा कि हम जब तक प्रॉब्लम को छिपाते रहेंगे डिस्कस नहीं करेंगे तब तक उसके उपाय नहीं निकले तो सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर बाधित हो जाता है रुक जाता है हम लोग क्या करते हैं स्कूलों में कॉलेजों में हम कोशिश करते हैं कि हम जाति पर बात ना करें आप याद करें आज से 20 साल पहले ऐसी कितनी रचनाएं थी जो जाति पर बात करती थी हमने जो अपने टेक्स्ट में पढ़ी यानी सिलेबस से, में जो पढ़ी उसमें कुछ कोई कहानियां ऐसी नहीं होती थी आ, आप याद करें कि एक कहानी होती थी आ, मान लीजिए पूछ की रात तो हल्कों की जाति का नहीं पता लगता प्रेमचंद की और कहानियां पढ़ाई जाती थी उसमें हमें वो वो कहानियां नहीं पढ़ाई जाती थी जिनसे किसी जाति के जो है शोषण का पता लगता हो या उस तरह कम चीजें थी एकाध कभी हो जाती थी वो हो जाती थी तो जब तक हम उन समस्याओं पर बात नहीं करेंगे तब तक उनके समाधान नहीं आएंगे अभी अच्छा दूसरी बात ये भी है कि जब हम हम लोग विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर जो कॉलेज लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर, पर पढ़ाते हैं तब तक विद्यार्थी एकदम दिमाग पका कर आता है क्योंकि जो सबसे प्राथमिक पाठशाला है वो परिवार है और वो उसको बचपन से उसने जो संस्कार के रूप में या आदतों के रूप में सिखा दिया है चाहे वो खान पान को लेकर हो या और बाकी चीजों को लेकर हो या विचारों को लेकर हो तो उसको 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 एकदम बर्दाश्त नहीं होता कि आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं मैं देखता था माफ कीजिए मैं मैं देखता था कि लड़के बहुत बहुत ज्यादा अः टाइप के थे और बहुत बहुत ज़्यादा मर्दवादी उनको भी बर्दाश्त नहीं होता था कि मतलब महिला वो वैसे कुछ एकाध होते थे थोड़ा सॉफ्ट होते थे मगर ज्यादातर की बात कर रहा हूँ
0: अधिकतर और
1: जाति को लेकर आमतौर पर उनका जो नजरिया होता था वो बहुत तरह से नहीं होता जब वो फर्स्ट ईयर में आते थे और जब वो थर्ड ईयर या एमए में आते थे तब तक उनके अंदर काफी बदलाव दिखाई देने लगता था अगर इसी प्रोसेस को थोड़ा और नीचे के ले, लेवल पर ले जाकर हम करने लगे यानी खास तौर से प्राइमरी लेवल पर प्राइमरी लेवल पर वो जो अगर वहां बीज पड़ गए ठीक से तो आगे जो है फिर वो चाहे सेकेंडरी लेवल हो या आ, हायर लेवल हो उन सब में चीजें ठीक से चलेंगे मगर हायर लेवल पर आते आते बहुत ज्यादा आदतें मजबूत हो जाती हैं। तो उनको बदलना उनको मोल्ड करना तो संभव है मगर उनको एरेडिकेट करना उनको एनहिलेट करना उनको मुश्किल होगा उखाड़ फेंकना शायद शायद मुश्किल होगा क्योंकि इसलिए कह रहा हूं कि आ, 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 मैं बहुत सारे अपने मित्रों को जानता हूँ जिन्होंने वो सब संस्कार पुराने अपने बदले हैं मगर फिर भी जब वो अकेले में होते हैं वो जानते हैं आ, कि उनके अंदर वो संस्कार अब भी जीवित हैं और मैं इसको आ, कोई बुरी चीज नहीं मानता हूं मैं मानता हूं कि कम से कम वे सचेत हुए हैं इस, इस तरफ कि वो जान रहे हैं कि ये थे अब भी हैं मगर अभी निष्क्रिय रूप में तो ये भी एक यात्रा का आ, कुछ अगला अगले अगले पड़ाव है अगले सोपान है और ये एक सुखद चीज मानने माननी चाहिए हम सभी को माननी चाहिए कि अगर बदलाव आ रहा है तो आगे और बदलाव
0: भी धीरे-धीरे और बदलाव के अंतिम चरण में दर्शक अपने प्रिय रचनाकार से अपने प्रश्न पूछते हैं अब सुनते हैं दर्शकों द्वारा पूछे गए सवाल और अजय जी द्वारा दिए गए उनके उत्तर अजय जी दो सवाल हमारे श्रोताओं के हैं Uh, पहला सुशांत कुमार पूछना चाहते हैं आप अपने उपन्यास उधर के लोग में आ, अनेक प्रश्न पाठकों के लिए छोड़ जाते हैं इन प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा आपको समाज या पाठक से आज भी है या आप स्वयं अपनी अगली अगली किसी रचना में ये जवाब देने वाले हैं
1: नहीं मुझे तो कुछ भी याद नहीं है आपकी पाठक जो है उसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे वो अपने जीवन में उसके जवाब दें अपने जीवन में उस तरह के बदलाव करें तो यही एक लेखक की सार्थकता होती है कि जो उसने लिखा और लोगों ने अपने अंदर उसको लेकर बदलाव किया
0: बस तो प्रश्न हाँ,
1: हाँ, हाँ।, हाँ तो उसके उसके जो हम जब प्रश्न उठाते हैं और हल भी यानी उसके समाधान भी हम ही दे देते हैं तो जो एक उत्सुकता होती है किसी चीज को करने की वो खत्म हो जाती है और जैसे जैसे ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि एक ने सवाल किया दूसरे ने जवाब दिया बात बात तो खत्म हो जाती है मगर जब हम प्रश्न छोड़ देते हैं तो वो कई दिन तक हमारे अंदर कुल बुलाता रहता है तो फिर हम उस समाधान की तरफ बढ़ते हैं और समाधान आमतौर पर व्यक्तिगत स्तर पर ही निकलते हैं सबको निकालने पड़ते हैं जैसे Uh, को, कोई भी बदलाव होगा पहले व्यक्तिगत स्तर पर होगा फिर वो उस सम, समूह से जुड़ जाएगा जो एक रंग के पंछी होते हैं फिर एक साथ हो होते
0: हैं फिर से तो,
1: हाँ। फिर, फिर, फिर समाज में बदलाव शुरू होता है कि मैं अकेला ही चला था जानी मंजिल मगर लोग आते गए कारवा बनता में कारवा में ये, ये जो कारवा बनना है या बढ़ना है ये जरूरी नहीं है कि वो हो सकता है कारवा चल रहा यही बिछड़ गया हो यही कहीं भटक गया हो ये कारवा तक पहुंच
0: जाता है जब जुड़ जाए तब अच्छा हाँ, जी अच्छा दूसरा सवाल है डॉक्टर कर्मानंद आर्य का आ, ये पूछ रहे हाँ। हैं सर आपके हिसाब से दलित कहानी में क्या क्या तत्व जरूरी हैं यानी दलित कहानी के जी, पहचान बिंदु क्या जी डॉक्टर कर्मानंद आर्य हैं हाँ ये पूछ रहे हैं कि आपके हिसाब से दलित कहानी में क्या क्या तत्व जरूरी है यानी दलित कहानी की पहचान के बिंदु क्या हैं हैं
1: हाँ, कुछ पहचान ये तो क्लास हो जाएगी बहुत बहुत अच्छे आलोचक बहुत अच्छे आलोचक कवि हैं और अक्सर इनका लिखा मैं पढ़ता रहता हूं बहुत अच्छी समझ है इनकी और ये सवाल भी ये बता रहा है कि देखिए ये मुझे जो है यहां भी जो है एकदम उस उस पर ले जाना चाहते है जिसे गंभीरता अ और पर होती है तो देखिए दलित कहानी के बारे में दो जैसा कि हम लोग अक्सर कहते हैं और अब भी कि दलित कहानी आ, दलितों की समस्याओं को लेकर और समस्याओं का कोई एक स्तर नहीं है चाहे वो अगर ग्रामीण जीवन का एक 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 पक्ष होता है यथार्थ होता है और अर्बन शहरी जीवन का दूसरा यथार्थ होता है यानी कर्मानंद आर्या जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक यूनिवर्सिटी में तो इनके आज के जो दुख या इनकी जो पीड़ाएं होंगी वो वही नहीं रही होंगी जो आज से 15 साल पहले जब ये इस विद्यार्थी रहे होंगे कहीं पर इनकी उनके उसमें बदलाव आ जाता है तो अब दलित साहित्य ये नहीं हो सकता कि दलित साहित्य ये तो दलित साहित्य है और ये जो आज लिख रहे हैं मध्यवर्गीय अपने दुख, वो दलित साहित्य नहीं है। आम पर परिभाषाओं का जो बहुत परिभाषाओं के साथ एक बड़ी दिक्कत होती है कि परिभाषाएं जब स्थिर कर दी जाती हैं जिन्हें हम पारिभाषिकता कहते हैं जब स्थिर कर दी जाती है तो उनमें नए अर्थों को हम शामिल या नई चीजों को हम शामिल करने से बचने लगते हैं तो एक तो ये कि जो दलित समाज के दुख हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, उनको शामिल करना चाहिए पहचान के संकट को कि वो, वो वास्तव में वो कहाँ के हैं वो 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 जैसा कि मेरे उपन्यास नाम उधर के लोग, तो वो कहाँ के लोग हैं हिंदू उन्हें उस तरह स्वीकार नहीं करते बाकी जगह जाते हैं तो भी उनके लिए कैटेगराइजेशन है किसी भी धर्म में जाते हैं वहां भी उनके साथ वही समो बेश थोड़ी कम या ज्यादा वही स्थिति रहती है तो ये सब भी हमारी चिंताएं हैं और एक बड़ी चिंता ये है कि जिस तरह से पूंजीवाद का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और पिछले 20 सालों में जिस तरह से निजीकरण हुआ है इन सब में अः जो दलितों की स्थिति बन गई है आ, उसको हम अगर द, दलित कहानी में या दलित उपन्यासों में ला पाए उसमें उनकी क्या स्थिति है उनकी उनके विकास की क्या स्थिति है इन सब चीजों को एक जो मैंने कहा जैसे थोड़ा सा और उसको बढ़ा रहा हूं बात को कि जो धार्मिक स्थिति है जब तक आ, वो बहुत स्पष्ट नहीं होगी ये बहुत मिली हुई चीजें हैं आपस में आ, आप बिना धर्म के रह सकते हैं मगर आपका धर्म होना जरूरी है अब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है यानी मैं मानूं या न मानूं मेरा एक धर्म है मैं इस बात के लिए स्वतंत्र हूं कि मैं ये कहूं कि मैं धर्म को नहीं मानता हूं ये दो अलग अलग चीजें हैं मगर जब हम कहानी लिखते हैं दलित कहानी तो क्या हमारी चिंताएं उस तरह से उसमें शामिल होती हैं? तो मैं सिर्फ अः जब जब मैं दलित कहानी बोलता हूं तब मैं सिर्फ जिन लोगों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया गया है उनको उनके उनके दुखों को उनको शामिल करता हूँ मानता हूं कि इनके बारे में लिखा गया या इनके द्वारा लिखा गया जो है साहित्य कहानी दलित कहानी है वो इसलिए भी कहता हूं मैं कि जो गैर दलित है वो तीन चीजों पर बहुत मुश्किल है मेरा अनुभव नहीं है अभी तक भी एक मुद्दा है आरक्षण का जैसे ही बात आएगी आरक्षण की दो भाग हो जाते हैं प्रगतिशील लोगों में भी दो भाग हो जाते हैं जो लोग बहुत पक्ष लेते हैं कि दलितों को उठाना चाहिए मगर वो आ, बात करते करते नहीं आरक्षण को अब जो है खत्म कर देना चाहिए आरक्षण कब तक चलता रहेगा और जब अभी जो हाल हाल ही में 10 परसेंट का आरक्षण दिया उस पर वो चुप या जो दूसरी तरह के बहुत सारे आरक्षण चल रहे हैं इनडायरेक्टली उन सब पे उठ चुके हैं उन सब के बारे में वो बात नहीं करते उनकी सारी समस्या 15 परसेंट और साढ़े सात परसेंट ये टोटल जो एस सी ओबीसी का मिलाकर जो पूरा बनता है ओबीसी भी अब शामिल हुए पहले साढ़े बाईस परसेंट पर ही लड़ाई होती थी पूरा का पूरा हंगामा मचा रहता था तो उस पर ये एक, एक तो ये है आरक्षण दूसरा धर्मांतरण यानी एक आर्थिक मुद्दा है दूसरा सांस्कृतिक मुद्दा है और तीसरा है जाति व्यवस्था वो ये तो कहते हैं कि छुआछूत नहीं होनी चाहिए अनटचेबिलिटी खराब खा, बात है अरे भाई ये तो गांधी जी भी कहते थे वो कहते थे कि अनटचेबिलिटी जो है एक, आ, वो एक एक अपराध है वो सब कुछ ठीक है मगर जब तक जब तक जाति रहेगी जाति के आधार पर काम रहेंगे तब तक अनटचेबिलिटी भी रहेगी वो कहते थे वर्णव्यवस्था डिवाइन है अरे भाई दोनों की दोनों चीजें वो चाहे वर्ण व्यवस्था हो चाहे जाति व्यवस्था हो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है ये कैसे डिवाइन कैसे मान सकते हैं कोई चीज डिवाइन कैसे हो सकती है आर्टिफिशियल में रिसर्च में कह रहा हूं कि ना तो मुझे पता था ना आपको पता है ना बाकी और किसी को पता है कि हम किस जा किस जाती धर्म में जन्म ले रहे हैं तो जब हमें हम हो जाते हैं तब हमें पता लगता है कि अब हम ये हैं तो ये कोई ये, ये एक नियति है ये ये एक संयोग है ये नियति से भी ज्यादा एक संयोग है ये चुनाव नहीं है तो, तो जो जो चीज इन तीन चीजों पर मैंने अभी तक ज्यादातर लोगों को लिखते हुए नहीं देखा है शायद थोड़ा बहुत व्यक्तिगत बातचीत में वो आपस में स्वीकार कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इन तीन चीजों पर अगर ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि गैर दलित लेखक दलित रचना लिख ही नहीं सकता वो इन तीनों पर आएगा ही नहीं तो वो किस चीज पर आएंगे दलित लेखक वो आएंगे शोषण कहीं पर हुआ है कहीं पर किसी तरह का अत्याचार हुआ है, तो वो एक सिंपेथेटिक सहानुभूति परक लेखन होगा आ, वो वैसा लेखन नहीं होगा आ, जो एक इन चीजों की पूरी जिम्मेदारी के साथ उतरता है ये 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 थोड़ा सा माने एक ऐसी विभाजक रेखा है जो दलित 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 साहित्य को 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 या कहानी को या कहानी से अलग करती है वो इस पर इस पर चुप्पी
0: अजय जी आपसे बातचीत करके बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत आनंद आया पर समय की पुकार ये है कि आज हमें अपनी बातचीत को यहीं विराम देना होगा आशा करते हैं कि आप नई धारा से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए।
1: धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और नई धारा के सभी मित्रों का शिवनारायण जी का बाकी उनकी टीम का बहुत धन्यवाद कि इतने इतने महत्वपूर्ण इशू पर हमने मतलब इस तरह से बातचीत की एक घंटा बात की तो यह जैसे जो इस समय हमारे बहुत सारे दलित लेखक जो लिख रहे हैं चाहे जयप्रकाश करदम जी हैं इस समय इस समय मोहनदास निमिश्राय जी हैं रूपनारायण सोनकर जी हैं और सुशीला तागभोरे हैं कौशल पवार हैं बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर नीलम हैं डॉक्टर नामदेव हैं कर्मानंद आर्य जी हैं कितनों का नाम लोग इतने लोग हैं सुमित्रा मेहरौल हैं रजनी अनुरागी हैं मुकेश मानस हैं मतलब आप देखें कि कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये बिल्कुल ऐसा युग है कि जिसे हम मध्यकाल में जब जिसे हम भक्ति मोवमेंट कहते हैं मैं उसे कभी भक्ति मूवमेंट नहीं मानता था और अच्छा हुआ भी उस पर विमर्श चल रहा है कि वो भक्ति मूवमेंट था कि नहीं था अच्छा है इसको इसको खारिज किया जाना चाहिए वो भक्ति मूवमेंट नहीं था तो मगर जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले थे उन्होंने उसे भक्ति आ, आंदोलन भक्ति काल कह दिया जबकि कोई भक्ति भक्ति को लेना देना नहीं है उसमें बड़ा हिस्सा समाज सुधार से है तो एक तरह का रहने कहा है तो अब आप देखें उसके बाद ये जो समय आया है हिंदी पट्टी में जिसमें इतने सारे लेखक इन समाजों से उठकर सामने आ गए और ये एक समाज के लिए बहुत सुखद बात है आश्वस्त बात है कि उसके हर समुदाय से लोग सक्रिय सहभागिता कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो समाज में हैं और निष्क्रिय हैं, तो एक तरह की अनुत्पादकता पैदा हो रही है समाज में क्योंकि समाज में अगर सभी वर्ग काम करते हैं यानी एक व्यक्ति के हाथ भी काम कर रहे हैं पाँव भी काम कर रहे हैं जवान भी काम कर रही है नाक भी है पूरा, पूरा तो इसका मतलब उसका पूरा शरीर जो है, सुचारू रूप से काम कर रहा है तो ये समाज जब तक सुचारू रूप से तभी काम कर सकता है जब उसका हर वर्ग चाहे वो किसी भी जाति के हों किसी भी धर्म के हों वो हो उसमें सक्रिय होते हैं चाहे वो लेखन का हो चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे वो दूसरी चीजें हों उन सब में Uh, जब उनकी उनकी भूमिका तय होती है भागीदारी तय होती है तब वो उत्पादक हो जाते हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यही लक्ष्य होना चाहिए आ, किसी भी साहित्य का दलित साहित्य का भी
0: बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपसे फिर मुलाकात नमस्कार